0: Tervetuloa Batroomiin! Me keskustellaan filmipalveluiden leppoista ja sarjoista intohivolla. Black Mirror on vuonna 2014 alkunsa saanut suoratoistopalvelu Netflixin draamasarja. Black Mirror tarkoittaa niitä mustia peilejä, jota tuijotamme herkeämättä päivittäin älypuhelimien sekä tietokone- ja tv-ruitujen kautta. Mustista ruuduista on tullut hallitsijoitamme. Ne ohjaavat ihmissuhteitamme, arkeamme ja elämäämme, vaikka emme sitä usein tiedosta. Black Mirror on nerokas, mutta synkkä antologia. Se on dystooppinen sarja, jonka parissa ei ole helppo viihtyä popcornit sylissä, mutta jonka katsominen antaa aivan varmasti aivan uudenlaisia ajatuksia meitä ympäröivästä teknologiasta. Sarjan on luonut brittiläinen Charlie Brueger, ja siitä on valmistunut nyt neljä kautta, viides kausi on tulossa. Sarja on saanut loistavia arvosteluita sekä kriitikoita että yleisöitä. IMDB:ssä sarja saa 8,7 kymmenestä ja se on voittanut useita palkintoja. On aika avata Batroom. Black Mirror-sarjan kimppuun tuttun tuttuun tapaan tarmokkaasti Sami Kangasperko ja Ossi Rajala. Ossi morjensa. Meil on muuten, meillä on muuten aikamoinen Pandoran laatikko tänään avattavana, avattavana Batroomissa, eli Black Mirror. Vai mitä mieltä olet?
1: Kyllä. Black Mirror on lyhyesti sanottuna sellainen tulevaisuuden dystopia, minkälaista ei ole tehty. Väitän jopa ihan karkeasti, että koskaan aikaisemmin.
0: Mennään kohta siihen syvemmin analyyttisesti niin kuin aina, mutta mä kuulin jostain, että sulla oli jotain kuulijapalautetta. Mä en jostain syystä ole nyt sanonut, että ihmiset ovat minut siltä osin hylänneet, mutta kerro sinä.
1: No sinä voit, Sami, kertoa vaikka tota boostista. Saimme kuulijapalautteen, että podcastin äänenlaatu on heikentynyt.
0: <tos> heikentynyt mistä? Mikä on meidän se taso, mistä me olemme saaneet sen vielä heikommaksi? <tos>
1: Mä voin kertoa, että se taso on huoltoaseman parkkipaikka.
0: <tota, sille kuulijalle, joka tämä nyt sitten on lähettänyt, joka on nähnyt niin paljon vaivaa, että laittanut tästä meille palautetta, niin totean, että olen pahoillani, Basso Boosti-nappäin jäi päälle viime jakson tallennuksen yhteydessä. Se ei tule enää toistumaan, minä olen teipannut sen kiinni. Niin vaku- vakuutan, että äänen taso tulee olemaan tästä eteenpäin suorastaan loistava.
1: No epäilemättä kyllä se on loistava tässäkin päässä.
0: Kyllä, mutta Black Mirrorista puhuaksi, niin sä äsken jatkamassa. Mikä on niinku sun tämmöiset niinku ensisanat tähän jaksoon mennäksemme?
1: Black Mirror on antologia, eli se tarkoittaa, että se koostuu erillisistä jaksoista. Käytännössä tässä sarjassa se tarkoittaa, että se on sarja lyhyitä elokuvia, ja vähän oikeastaan sitten, myöhemmin mennään siihen, kun sarja siitui Channel 4 Netflixille, niin vähän pidempiäkin elokuvia. Eli Black Mirror on tulevaisuutta, se on tekniikkaa, mutta se on myös perusihmisyyttä käsitteleviä aiheita, täynnä oleva kokoelma, joka on kuvattu todella, mitenkä sen sanoisi, intohimoisesti, yllätyksellisesti, melkein joka jaksossa on joku koukku. Ja se on on tekijöidensä Charlie Brooker ja Annabelle Jones ja heidän näkemyksensä siitä, mitä me tulemme vuosikymmenten päästä kohtaamaan, jos sinne asti elämme.
0: Toi on hyvin vedetty ja mä vedän sen verran lisää, että jos Orwell eläisi niin hän olisi ylpeä Black Mirrorista, koska sanotaanko näin, että tämä on tämmöinen digitaalinen upgradeaus, eli päivitys Orwellin vuoden 1984 legendaarisesta kirjasta. Et sä äsken mainitsit, että teknologiahan tässä Black Mirrorissa on pääosissa se, että miten meistä ihmisistä tulee käyttämämme teknologian orjia, että tota, nämä mustat ruudut tuijottaa meitä päivittäin herkeämättä joka paikassa, ja halusimme tai emme, niin ne vaikuttavat meihin. Meistä on tullut tavallaan orjia niille, vaikka luulemmekin niitä hallitsevamme. Mutta tota, antologia, kuvasit sitä äsken, Se on ihan totta, että se on tämmöisten lyhyt elokuvien sarja, mikä eivät ole toisistaan johdannaisia tai riippuvaisia. Tämä sarja on vähän erilainen kuin meidän aiemmat käsiteltyt sarjat siinä mielessä just, että tämä ei ole mikään jatkosarja. Eli edellinen osa ei jatku, tai seuraava osa ei jatku siitä, mihin edellinen päättyy. Ja tämä tekee tietysti hirveän mielenkiintoisen.
1: Eikä siinä ole myöskään siis päähenkilöitä, Tämä sarja on usein niin verrattu esimerkiksi X-Filesiin ja muihin, mutta x oli Scalia, ja Mulder, ja mitä pitemmälle sitten x meni, niin se oli myös sitten se taustalla oleva juoni, joka nousi entistä enemmän esille. Että X-Filesissa aina puhuttiin siitä, että ne pari ekaa kautta, jotka oli suhti irrallisia, semmoisia maisia, että ne oli ne parhaat kaudet.
0: Joo, mutta Black Mirror on ihan mieletön pläjäys. Tämä on todellinen tiiliskivi. Me mennään siihen historian kohta, mutta että tota, jos kuulijat olette joskus aikoinaan 80-90-luvulla, en muista menikö 90-luvun puolelle, mutta ainakin 80-luvulla tämä legendaarinen Twilight Zone Hämärän rajamailla tuli, niin tämä on siitä 2020-luvun versio. Ja myöskin niin tämä Hitchcockin aikoinaan lanseeraama vähän vastaavanlainen. tuli yksittäisiä, aika karmeita jaksoja, mitkä Hitchcock itse kommentoi sisään, eli jokaisen jakson alussa hän kertoi, mistä siinä sarjassa on kyse, niin tässä on hyvin paljon samankaltaisuuksia. Se, mikä näitä jaksoja yhdistää, on juuri se teknologian, digitaalisuuden, tämän tuoma orjuuttava vaikutus ihmisen elämään.
1: Joo, Alfred Hitchcockin lyhyet erikoiset oli kyllä tekijöillä mielessä, mutta siis Sari Brugger on parikin kertaa ihan suoraan, myöntänyt, että siis se pyrki just niin kuin Rob, oliko se Rob Siegel, Rob, joka tapauksessa mä katson sen kohta, niin tämän Twilight Zonein luojan kaltaiseen maailmaan, eli Twilight Zone oli myös tekijöllä ajatuksena, kun he teki sarjaa, ja se lähtökohta oli siis itse asiassa ja Annabelle Jonesilla ja näillä kumppaneilla oli se, että semmoista sarjaa ei jostain syystä televisiossa enää ole, Et ne hämmentyi siitä Brookerhan on siis TV-satiirikko ja sitten se pyörittää, se on TV-kriitikko, eli se pyörittää Iso-Britannian eri televisiokanavilla tämmöistä ohjelmaa, jossa se haukkuu muita televisio-ohjelmia. <tämmöinen> ja <tämmöinen> ja, ja, ja tota, se on Charlie Brooker-wipea, sitten niitä on screen-wipea, joka tapauksessa kaikki on niinku vipe, nimellä ne sarjat ja Tota, Brooker oli kiinnittänyt sitten tämän tuotantoryhmänsä kanssa huomiota siihen, että semmoista sarjaa kuin Twilight Zone ei tällä hetkellä enää ole.
0: Aivan, eikä pitkä aika ollutkaan. Tämä on, kyllä, tämä on todellakin niin uudelleen henkiin herättetty Twilight Zone 2.0. Mutta minun jäi heti kiinni tämä sana, mitä käytit, satiiri. Tätä sanotaan yleisesti, että tämä on satiiri. Mutta se, miten mä mielän, sanan satiiri, niin se liittyy komediallisuuteen, hauskuuteen. Satiiri on hauskaa. Mun mielestä Black Mirrorissa ei ole mitään hauskaa. Tämä on kaukana siitä, tää on synkkien synkkä, oikein todella pimeä sarja.
1: No sitten taas siellä on semmoisia jaksoja, niin kuin esimerkiksi San Juniper. Ja mä en halua edes nyt, että me mennään siihen sen kyseisen jakson, niin siihen teemaan, koska se on täynnä koukkuja ja yllätyksiä on yksi kauneimpia siis televisio, no se on lyhyt elokuva, se se palkittiin Emmyillä ja se palkittiin Britanniassa se kyseinen jakso. Se on yksi kauneimpia kuvauksia siitä, mitä, siis se on kaikella tavalla kaunis ja se päättyy positiivisesti. Ja sitten siellä on yksi toinen jakso, joka päättyy positiivisesti, mutta kieltämättä tähän asti, ne on tehnyt 19 jaksoa, niin 17 Aina vähintään 17 niistä on enemmän tai vähemmän semmoisia, että katsoja kiroilee tai hämmentyneenä tuijottaa sitä mustaa ruutua jakson loputtua.
0: Joo, sen verran mä sua nyt kyllä joudun palauttaan, että kyllä me muuten tänään puhutaan niistä jaksoista, meidän on mentävä niihin jaksoihin sisälle, koska niissähän taas ilman sitä, että me avataan niiden jaksojen sisältöjä, niin tämä jää kovin uhueksi, tämä meidän hieno analyysimme, mutta sitä ennen... Tämä satiirisana, ja mä sanoin, että ei huumoria sitten taas kerroit, että kyllä, kyllä sieltä löytyy myös sitä. Joka tapauksessa toinen asia, mitä sieltä ei löydy, niin on armo. tai ei anna minkäännäköistä armoa katsojalle, eikä myöskään niin sisällöllisesti. Näistä ei välity armoa, näistä, näistä jaksoista. Niissä käy aina aika lailla huonosti. Ja jotenkin siitä välittyy vielä sellainen olo, että halutaan esittää, Tää tämä, tämä Brooker ja kumppanit ovat halunneet esittää, että se on muuten näissä, näille henkilöille aivan oikein. Se on hyvin
1: pitkälle kyllä se näkökulma, mikä siitä tulee. Ja sitten on, on kysytty tätä useampaankin otteeseen. On muuten sellainen kaveri, että on varmaan aika toimittaja unelma haastatella, kohtuullisen viihdyttävä. Meenakko
0: soittaa hänelle ja kysellä?
1: Niin, kun mä laitan sille Twitterissä palautetta, että me tehtiin susta juttu, se kuulemma seuraa, niin,
0: niin... Joo, tota... laita, link, laita linkki, bathroomjakson linkki ehdottomasti Brookerille.
1: Kyllä. Joka tapauksessa, niin tota... Sait hyvin mun no,
0: Niihän mä onnistun siinä aika useinkin. Mä, mä yritän niinku mielessäni pyöritellä, kun mähän tykkään näistä genrenimityksistä tai genrelajitteluista, niin mä sitten taas... Lajitella Black Mirroria näihin luokkiin, en mä löytänyt mitään. Mä löytänyt sopivaa luokkaa. Mä luin niitä kuvauksia tästä. Puhuttiin, että tämä on spekulatiivinen fiktio. Sanottiin, että tämä on niin digitaalinen dystopia. Jossakin sanottiin, että tämä on vaan ihan yhteiskuntasatiiri. Mun mielestä kaikissa noissa on jotain tietynlaista, mikä kuvaa hyvin Black Mirroria, mutta mikään ei osu kyllä niin yksiyhteen. Ehkä tota se... Digitaalinen dystopia oli mun mielestä aika huvittava kuvaus, ja ehkä se osuu oikeaan, koska dystopiahan tämä todella on. Se maailma, mitä Black Mirror kuvaa.
1: No on se siis kauhea. Se on pel- Siinä on pelottavia yksityiskohtia mahdollisuuksista, jota ehkä sitten tulevaisuus tuo. Joka tapauksessa sellainen asia tähän on sanottava, että siis se miksi sä et pysty luokittelemaan sitä mihinkään genereihin, on se, että ne halus tehdä, ja kuten sanottu, niin nämä ihmiset, jotka tämän sarjan takana on, niin tuntee television Yhdysvaltain ja, ja
0: Iso-Britannian televisio läpi kotasi. Ne on tuijottanut sitä ammatikseen kohta parikymmentä vuotta. Niin, ja jos, jos hän on tuijottanut Brooker-ammatikseen ja arvostelut ammatikseen muita TV-sarjoja, niin ehkä senkin takia hänellä on aika hyvä kuvakuuma tähän asiaan.
1: Joo, ja se on just se lähtökohta siinä, että hypitään niin genderistä toiseen, eli tehdään, tehdään välillä skiffia eri kulmilla, sitten tehdään ihan semmoinen todellinen selviytymistarina, tehdään, tehdään tota virtuaalitodellisuuteen sijoittuva rakkaustarina, tehdään sosiaalisesta mediasta niin kylmä ja niin kuiva, semmoinen jotenkin, jotenkin todella viileä näkökulma, ja siis siinä on niin kuin monia erilaisia jaksoja, tai sitten esimerkiksi tämä yksi, missä nämä kaksi sotilasta taistelee näitä torakoilta. Ja, ja siis niin kuin, tämmöisiä visioita, jotka niin kuin, yltää
0: niin lähelle, mutta kuitenkin niin kauas. Tämä nerokkaasti on, siis, on pirskatin nerokkaasti tehty. Tämä sarja. Mä niin kuin... Sitten mä ihailen sitä Sari Brookeriä, miten hän on nämä jaksot luonut. Että miten hän löytää sellaista, joka on hyvin arkista nykyäänkin, miten hän vie asioita sit niin kuin ihan, ihan äärimmäisyyksiin ja kuvaa niin kuin lähitulevaisuutta, mutta ei se niin kauan, ei se kaukana se tulevaisuus ole. Ja just se, että miten nämä hahmot ja kaikki, miten nämä tapahtumat on vedetty jopa, nykypäivästä. Et otetaan nyt vaikka tämä ensimmäinen jakso, mikä mut melkein karkotti koko sarjan parista. National Anthem nimeltään. Se kuvaa tilannetta, jossa Englannissa kruununperillinen kidnapataan, ja kidnappaja esittää Lunnas va- että pääministerin on rakasteltava sian kanssa. Saattaa kuulla
1: sinä, Sinäkin käytit tuota sanaa siis. Mä olen kuunnellut useamman haastattelun tästä tota, kyseisestä jaksosta. Ja se aina, joka kerta, kuten se itse asiassa kirjoitetussakin tekstissä, aiheuttaa keskustelua, että haluatko ilmaista, käyttää ilmaisua rakastelua? <tos> <tos> no, no, niin. niin no. hän päätyi seksuaalisen kanssakäymisen sijaan kanssa, sanotaanko vaikka näin.
0: No ja. joo, kyllä. Jos sä haluat pidemmän kaavan kautta vetää, niin vedetään sitten näillä sanoilla. Mutta joka tapauksessa tämä on siis humoristisuudessaan äärimmäisen huvittava, että et esitetään ikään kuin tämmöinen lunnasvaatimus. Mutta se onkin ainoa huvittavuus tässä koko jaksossa. Eli se, että tähän huipentuu tämä jakso siihen, kun turvallisuuspalvelun päällikkö sanoo pääministerille, että he eivät pysty takaamaan sinun tai perheenjäsenesi turvallisuutta, ellei sinä harrasta seksiä tämän sijan kanssa, Et tota, se on siis aivan käsittämätön, että tässä täs voidaan niinku vetää johtopäätöksiä esimerkiksi eläinten kumoukseen, mikä se, se olikaan tota, se eläinten hallitsija, no se oli Sika, ja sitten tota, englannin hallitsija, poliittinen hallitsija, pääministeri ja Sika, tässä on niinku, ihan uskomatonta, mutta se oli, se oli niin irvokas se jakso, Monellakin et, tapaa. Että mä melkein jätin sen kesken sen koko sarjan sen takia. Että on
1: nimittäin ainoa, koska tota, itsekin katan, että mulli oli pakko tämmöisen ja tv-nörttinä niin katsoa IMDBstä tulevien jaksoja ja arvostelun. Mä tämä voi olla näin, tämä sarja. <laughs> <laughs> Okei, okay, joo, no, ehkä tämä tästä muuttuu. Mutta siis,
0: tapauksessa... Muuttuuhan se, mutta ei ainakaan kevyempää suuntaan.
1: Siinä ensimmäisellä toisella kaudella on hyvin monessa jaksossa esillä, esillä voyerismi, eli tämmöinen tirkistely. Ja siihen tuokin niin osaltaan liittyy, eli ne halus, haluttiin kuvata sen. sen niin kuin...
0: No kun mietit, tuota, niin mä sanon sama tähän yhteen, tai hengenveto, että haluttiin myöskin irvailla keltaiselle lehdistölle, joka on Englannissa siis suuri tekijä. Kyllä, ja sit siinä, siinä...
1: Se kyseinen tota, kohtaus, kun sitten päädytään tämän sijan kanssa käymiseen, niin... Tota,
0: se on aivan, varoitus.
1: Joo, poiveri. <laughs> Kukaan
0: kuka kuulija ei varmaan arvannut, miten tässä tulee käymään
1: jaksona. <laughs> Joo, mutta se on mutta... siis se koko... Siis vaikka siinä, se tietää, mitä siinä niin periaatteessa... Sehän on vain yksi katsjetti, se on vain yksi, yksi niin kuin, tämmöinen juttu siinä, tämä sika... Siinä tarinassa, koska se pointtihan siinä on se semmoinen tirkistely ja sitten se, että mi- minkälaisena se pääministeri oikeasti nähdään siinä. Se on hallitsija, se on päättää niistä asioista, mitkä siellä, siellä maassa niin tapahtuu ja sitten se alistetaan tilanteeseen keltaisen lehdistön kautta lähinnä ja sitten siihen liittyy toki Twitter ja sosiaalinen media jo siinä vaiheessa. Niin, se on tosiaan, sehän on tapa niinku, on monelle haave. Ja niinhän siinä sarjassa kuvataankin, että yes. on
0: monelle haave? Siis...
1: Se, että, et, no, ei se, että pää tuhaa <tuhasipilä>. en sano sitä. No,
0: en niin, sano sitä. Älä, älä puhu sit sijasta, mä toivon, että sulla on jotain muita haaveita, mutta...
1: Ei Laisitko vaan, me... siis, on monen haave, että hallitsija alistetaan, koska se Kyllä. Se tuo... Hänet samalle tasolle meidän muiden ihmisten kanssa. Ja sitten kun se alistetaan sellaiseen tilanteeseen, joka on täysin absurdi, joka, joka ei niin kuin, mitä 99,99 prosenttia ihmisistä ei koskaan päädy tekemään, niin silloin se, niin kuin, se on totaalista niin lokaamista. Ja sitten me haluamme vielä nähdä sen, tai se yleisö
0: haluaa. Toi oli aika hyvin, toi vallan alistaminen, niin se, on, se oli varmaan just tässä niin kuin päällimmäisenä. Mulla jäi mieleen siitä jaksosta sekin, kuinka koko lonto, koko Englanti, iso Britannia tyhjeni kaduista. Kaikki halusi päästä television ääreen katsomaan tätä absurdia näytelmää. Mut tätä, mä en voinut olla yökkäilemättä tätä jaksoa kattoessani niin monestakaan syystä. Eikä se, se irvokas loppukohtaus nyt olisi se pahin, vaan se, koko tämä asetelma oli mun mielestä niin, niin kaamea. Ja mä ajattelin, että jos tämä sarja tulee olemaan tätä tasoa, niin <tos> mä en kyllä tämän seuraamista jatka. Mut, et <tos> sit taas... Mieti sitä,
1: että siis se on tullut viikkoesityksenä siis Channel 4 Ja juttu on se, että sitä ei ole kuvattu eikä tehnyt. Sillä ensimmäisellä kaudella oli kolme jaksoa. Niin sitä ei ole kuvattu eikä tehty ensimmäiseksi jaksoksi. Se ei ollut Brookerin eikä sen tuotantoporukan niin kuin ajatus, että se esitetään ensimmäisenä. Sen sijaan Channel 4, joka halusi katsojia, niin halusi sen tota, ensimmäiseksi ja ne todella sai. Ne sai sitä huomiota, mitä ne halusi sille sarjalle ja siitä sitten se lähti hiljalle Sitten sovittiin toinen kausi ja siitä se sitten lähti.
0: Tämä on bad Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Ei, mutta tosi hyvä, kun sä tuonne esille, koska mulla se tänään pyöri päässä. Että ottipas ne muuten aikamoisen riskin, että tuon jakson ne läjäytti ensimmäisenä. Mutta oli olikin hyvä pointti, että Sanne forhan oli silloin vielä keimeissä. Ja nyt vedetäänkin tähän väliin, ennen kuin mennään niin kuin jaksoissa ja muissa pidemmälle, niin vedetään... Black Mirrorin historia esiin. Mä voin lyhyesti tässä kertoa, että tämähän on brittiläinen draamasarja, jonka Charlie Brooker, niin kuten tässä on mainittu, on luonut, 2011 tartannut. Ja kaksi ensimmäistä tuotantokautta esitettiin tosiaan Britanniassa tämän Channel 4-kanavalla. Se muuten tuli sitten Yle Areenan kautta esit- esitettiin Suomessakin 2014. Niin joka tapauksessa Netflix osti tämän sarjan oikeudet 2015, ja sitten kolmas tuotantokausi tuli 2016, ja edelleen 4.2017. Mä tota, luin tästä paljon tästä Shannon 4 Netflix-suhteesta, ja se oli aika mielenkiintoista. Mä käsitin, että Channel 4 oli jo alustavasti sopinut tämän Charlie Brookerin tiimin ja tuotantoyhtiön kanssa, että he ostaa näitä jatkoakin. tai Jatkossakin. Ja Sitten tulee Netflix, lyö suummat, suunnattomat summat, sen 40 miljoonaa puntaa ja osti sen Channel Forin ulos tästä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämmöinen online stream service eli streamipalvelu iskee väliin. Eli ostaa ulos tämmöisen perinteisemmän niin kanavan. Kyllä.
1: Brooker ja Annabel Jones, joka siis on tämä Brookerin pitkäaikainen yhteistyökumppani näissä, näissä televisiotuotannoissa, niin kiistivät jyrkästi, että, että raha olisi ollut ainoa syy, miksi he siirtyi Netflixille. Mutta sitten, kun sitä alettiin vähän perkaamaan erässä oliko se Guardianin haastattelussa, niin kyllä se ainakin jotain roolia se raha näytteli, näytteli siellä taustalla, koska... Jaksokohtaiset budjetit nousi, nousi aika merkittävästi Netflixin ja. oston myötä. Ja sitten toinen, mikä tässä on nyt pakko mainita, on se yksityiskohta, että siis, tai tässä sarjassa pystyy hyvin katsomaan, että mitä tarkoittaa niin mainos, televisio ja sitten tämmöinen mainokseton tuotanto, Eli siis ne kaksi ekaa tuotantokautta on oikeasti käsikirjoitettu. 43 minuuttiin sille, että siellä välissä on mainoskatko. Niissä on fyysisesti lukenut niissä käsikirjoituksissa mainoskatko. Niihin on tehty tavallaan semmoinen pieni cliffhangeri keskelle sitä jaksoa. Ja sen jälkeen sitten se jakso jatkuu. Mutta sitten kun Netflix osti, niin Netflix ei myöskään antanut niille aikarajaa. Ne sanoivat vaan, että älkää nyt semmoisia ihan kahden tunnin elokuvia tehty. Että kaikki 40 ja tunti puolentoista tunnin välillä on sallittua.
0: Ja niinhän siinä kävi, että sitä rajaahan ne on noudattanut. Juurikin tuota, ne vaihtelee tosi paljon niiden jaksojen pituudet.
1: Et se oli yksi niinku, brokerin mukaan niinku, yksi merkittävä syy siihen, että miksi se Netflixi voitti sen kisan. Se kiisti tietysti, varmaan joku vasemmistolainen sekin, niin kiisti jyrkästi, että raha olisi näytellyt tässä liian isoa roolia hänen
0: Sarkasmi ei muuten sitten sovi podcasteihin. Joo, tämmöinen varoitus tässä. Hei, joo, ja tästä mä luin myöskin, että Charlie Brooker, tai Netflix ei toi lämmennyt tää antologia ideaa, alkuun, mutta Charlie Brooker sai sitten taas niillä omilla lihaksillaan tämän paukutettua läpi. Ja tästähän tuli sitten antologia, Netflix olisi halunnut perinteisempää jatkumoa väli- tai jaksojen välille.
1: Joo, Netflixiltä oli tullut suora ehdotus, että, että niihin jaksoihin tulisi joku, tota, joku juontaja just tähän Hitchcockin lyhyet erikoiset tyyliin, tai sitten, että niissä olisi, no, olisi tämmöinen voice-overi. Eli ääni no. puhumassa päälle. Niin,
0: seuraava. just niin kuin Twilight Zoneissa, niin semmoisella myöreällä bassoa äänellä kertoo, että mistä tässä jaksossa on kyse.
1: Se, mitä näette nyt, tulee olemaan hirvittävää.
0: Niin, aivan näin. Ja niinhän nykyaikanakin tehdään, että myöreällä bassoa äänellä, näitä podcastejakin välillä. Mutta sitten toi... No niin. Mutta, että, tämä historia on ihan mielenkiintoinen. Ja se jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että onneksi Netflixillä on voimaa, koska tämä Netflixin avulla nämä on tullut nyt meidänkin nähtäväksi. Jos olisi pysynyt Channel 4lla, niin aika moni olisi jäänyt tai jättänyt katsomatta. Mä en tiedä, näkyykö sulla Channel 4, brittien Channel 4. Mulla se ei nyt ainakaan toistaiseksi vielä näy. Tämä on bedroom. Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi. Nythän me mennään takaisin näihin jaksoihin, niistähän ei voi olla puhumassa. Niin,
1: niihinkö, niihinkö me mennään. mennään? niin.
0: Meidän täytyy nyt roomissa mennä näihin jaksoihin ja avata bathroomin ovet näille jaksoille, koska jaksoistahan tässäkin sarjassa on kyse. Me äsken käsiteltiin jo kyllä tämä Action Anthem-avausjakso aika hyvin. Se eka oli tosi lyhyt, oliko siinä vaan, oliko siinä kolme vai neljä, kun siinä nyt oli? Sitten. Äh, mun mielestä se kolme. Oli... Mun
1: mielestä ne jaksomäärät oli silleen, että eka kausi kolme, toinen neljä ja sitten nämä Netflix-kaudet kuusi ja kuusi.
0: Joo. Tällä ekalla kaudella mun toinen tosi mieleenpainuva oli tämä The Entire History of You. Eli on muistiimplanttien avulla ihmisen mahdollisuus kelata mihin kohtaan tahansa muistijääkeen elämässään. Ja yllättäen tätä Jaksoa sitten käsiteltiin seksuaalisesta näkökulmasta, että että se on kiva harrastaa seksiä kumppanin kanssa samalla, kun kelailee jotain 20 vuotta vanhaa seksikumppania siinä. Mutta tässä oli paljon muutakin kuin se seksuaalisuusnäkökulma. Tämä oli jotenkin aika osuva tämä jakso siinäkin, että mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän pystyy koska tahansa palauttamaan muistijäjien kirkkaana mieleensä. Meidän ihmisten elämä kuitenkin rakentuu muistijäjien varaan, mutta ne muistikuvat tavalla tai toisella muuttuu elämän aikana onneksi. ja me kestettäisi sitä, jos kaikki olisi kirkkaana edessä jatkuvasti.
1: Tässä on muuten sellainen ihan pieni anekdootti tähän Entire History of Youn, että siis Robert Downey Jr. on ostanut sen sen tota, elokuva oikeudet eli todennäköisesti jossain vaiheessa näemme, näemme saman tyylisen elokuvan.
0: Hei, mä, mä muuten ihan samaa, samaa luin, että siitä olisi tarkoitus ilmeisesti aloittaa jo. Se, se on aika pitkälläkin ilmeisesti ne suunnitella. Robert Downey Jr. ja hänen oma tuotantoyhtiö mä edes tiennyt, että hänellä on tuotantoyhtiö, mutta joka tapauksessa. <laughs> no,
1: no ei. Airmanilla tekee miljoonia, sillä perustaa vaikka yhden tuotantoyhtiön. Tuota, toinen asia tuosta entarhe history of youtha on se, että siinä hyvin kuvataan se, niin tavallaan, kun sinähän tämä päähenkilö jää jumiin tavallaan niihin muistoihinsa tai äh, niiden muidenkin ihmisten muistoihin. Sehän niin se, se on meille jokaiselle itse asiassa ihmiselle hyvin tuttu juttu, että Sulla jauhaa päässä joku asia, joku lause, joku tapahtuma, joku juttu, mikä on niin menneisyydessä tai lähimenneisyydessä tapahtunut. Ja sä et pääse siitä eteenpäin. Mutta sitten, jos sä pystyt, niin kuin, mitä siinä tapahtuu, että sä pystyt fyysisesti tuomaan se esiin, suoraan sen tapahtuman, niin sehän muuttaa tämän koko ihmisyyden olemuksen.
0: No sitä mä yritin kanssa äs- äsken niin esille tuoda. Että kyllä meillä on Inhimillisyys, kuten mä sanoin, sarkasmi ei sovi podcast-lähetykseen, mutta tota, inhimillisyys meissä kärsii kyllä todellisen inflaation siinä tapauksessa, jos me pystytään tämmöisiä kirkkaita muistijääkiä, siis todellisia tapahtumia tuomaan esiin koska vaan. Se on, se on
1: loistava jakso kyllä kaikella tavalla.
0: Munkin mielestä yksi ehdottomasti parhaita ja se, on tämän ensimmäisen tuotantokauden kolmas, jakso, niin se sitten taas mut sai uskomaan tähän sarjaan pidempään, enkä luovuttanut kesken. Se oli se Maakinen kolmas jakso. Mä olen ennenkin todennut, että mulla on tämä metodi, katso aina sarjasta kolme jaksoa. Niiden perusteella sitten se päätelmä, että kannattaako vai ei kannata. Jos ensimmäisen tai toisen jälkeen luovuttaa, niin se kolmas voi ollakin kuitenkin lottovoitto.
1: Mennäänkö Valdoon sitten, eli tähän yhteen jaksoon? Mä en nyt muista edes, mikä sen jakson nimi on.
0: Se on kaudella kaksi kolmas jakso.
1: Kyllä, jossa on siis piirroshahmo Valdo. Ja idea tuotantoporukalla on lähti gorillas pändistä, eli Blurin aikaisemmasta laulajasta, joka perusti sitten myöhemmin urallaan, bändin Gorillas, joka on siis animoitu pändi ja ne ei niin heitä keikkaa muuta kuin animaationa <rätti> periaatteessa. Biisit on, biisit on olemassa, ja siitä he keksii, että mitä jos olisi animoitu poliitikko. Ja tämä vallohan on noussut, tai se nousi varsinkin 2016 Brexitin, ja, ja sen Valkoisen talon kaverin myötä hyvin vahvasti. Jona
0: J. Trump, kuulijat, jos ette tiedä mitä Ossi tarkoittaa, niin nimi on Donald J. Trump. Kiitos.
1: Niin, hän nousi joka tapauksessa, tämä Valdo-jakso nousi todella paljon esiin, koska siinähän on siis hyvin tämmöinen Trump-mainen, tämä, tämä karikatyyri-sarjakuvahahmo, joka pyörii pitkin, pitkin Britannia ja käystää omaa absurdia vaalikampanjansa haukku, haukkuen ihmisiä ja Milloin ketäänkin. Mutta siinä, siinä on se hauska idea, että se piirroshahmon taustalla on oikea ihminen. Ja sitten se ristiriitaisuus, siis tämä, että siitä voi vetää esimerkiksi suoraan poliitikkoihin ristiriitaisuuden, että ne kaikki on kiiltokuvia ja sitten siellä taustalla on kuitenkin tämmöinen oikea, erkkä ihminen. Mutta siitä voi myös vetää ihan ihmisiin, tavallisiin ihmisiin. Jokaisella meillä on tämmöinen animaatio, animaatiohahmo valdo edessämme ja sitten sen takana on kuitenkin joku ihan toisenlainen valdo.
0: Oikein hyvin kerroit, vähän vaikeasti avasit, mutta sain kiinni. Eli me haluamme näyttää toisillemme sen valdopuolemme, että me ollaan tämmöisiä kiirtokuvia, hauskoja, ikään kuin lainausmerkeissä piiroshahmoja. mutta sitten meidän sisällämme onkin se herkkä tavis, joka ei missään nimessä, kuten tässä jakson tapauksessa, halua. Päästä mihinkään politiikkaan valtaa. Eli siitähän tässä vaadojaksossa tosiaan oli kyse. Et, no, kyllä, se, mitä siinä tapahtuu, siinä jaksossa, on aika hauskoja juttuja, mutta kuten tämäkin jakso, niin ne, ja, tai kuten ne kaikki jaksot, niin tämäkin jakso päättyy murheeseen. Niin se.
1: <laughs> niin se lopulta päättyy, mutta ihan. Niinhän... Politiikassa tuntuu päättyvä yksi jos toinenkin asia. Ne kaikki
0: kaikki päättyy kaaukseen tavalla tai toisella. Joo, kyllä. Tämä kaudellahan oli monia muitakin siis mielenpainovia jaksoja. Be right back, kerto siitä tai kuolle miehen surevasta vaimosta, joka sen uudenlaisen somepalvelun avulla herätti sitten tota, tavallaan tämän mies oli... henkiin. Eli niin onnistui pitämään tai henkiin herättämään mieshahmonsa. Mieshahmo herätettiin digitaalisena hahmona henkiin niillä jäljillä, mitä hän on jättänyt bittivirtaan, eli kaikki somekäyttäytymisen, sähköpostikäyttäytymisen, hakupalvelukoneiden ja muiden niin kuin tämän jäljen avulla.
1: Se oli yksi ahdistavimpia jaksoja. Se oli, me, mä koin sen jopa ahdistavammaksi kuin ö, yhteyden sikaan. Koska se, se, tuli, se tuli tosi lähelle. Siis jos, jos kelaa tätä maailmaa, niin se tuli tosi lähelle.
0: No joo, ja siis tota, periaatteessa voisi olla jo nyt mahdollista. Siis se kaikki, mitä meistä tallennetaan tuonne Bitti-universumiin, Google vahtaa meitä, Facebook vahtaa meitä, Amazon vahtaa, Apple vahtaa. Kaikki Itä-alanset meistä on kyllä. tallennettu tuonne palvelimiin. Jos me lakattaisiin olemasta ja leikittäisiin, että meistä pystyttäisiin rakentamaan tällainen digitaalinen versio. Se olisi täysin mahdollista. Että tota, kyllä, kyllä niin GAFA meidät tuntee, GAFA meidät hallitsee.
1: Voitko avata
0: tämän Gafan. GAFA. GAFA on tietysti eh, Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA. Oh, eli se ei ole MAGA. Mikä se sitten on?
1: Meikä Amerikka
0: <tos> <tos> ei, ei ole kyllä vielä. Ehkä se tulee tähän sitten pää. Mut okay, jo. Sitten tota, tämä White Bear, White Bear, eli valokoinen karhujakso, oli sitten taas niinku, tosi TVlle ivailu, mutta tavallaan ivailu kyllä, satiirinen kyllä, mutta erittäin armoton. Eli eletään niinku lähitulevaisuuden aikaa, jolloin rikolliset joutuvat Tahtomattaan tämmöisen tosi tv ohjaaman pääosin. He joutuvat loppumattomaan kielteeseen esittämään jotain, mitä he eivät tajua esittävänsä. Eli tätä, tässä tapauksessa yksi, yksi henkilö herää eikä muista mitään elämästä, eikä kukaan näistä ihmisistä tähän kohtaan suostu ole missään tekemisissä hänen kanssaan. Ne vaan ottaa sinusta kuvia, kun joku hirviö jahtaa sua, tai ei hirviö vaan joku. Oliko se nyt sitten joku sotilasorganisaatio? Se juoksee pakoon, kukaan ei auta, se on lohdutonta.
1: Se on, se on tosi lohdutonta ja siis tämähän on se te- semmoinen tapa, millä toi Black Mirrorissa melkein kaikissa jaksoissa, että niissä on joku koukku, tuossakin se tarina kääntyy sitten päälailleen tietyssä vaiheessa ja hämmentää yleisön ja nämä toistuvat koukut ja ja käännökset, niin nehän tuosta sarjasta niin suositun ja niin sanotusti nerokkaan ovat
0: tehneet. Joo, ja sitten kohdentaa sen kritiikin ja sen sellaisen niin huomion tiettyihin nykyaikaisiin ilmiöihin. Tässä tapauksessa just siihen tosi-TVC, että millaisen, niin kuin, että me eletään tavallaan semmoiset matrix-universumissa jo nyt. Että me teemme tahtomattamme asioita... Sen edestä, että me olisimme jotakin. Eli se on niin tämän elävän elämän tosi TV. Kaikki haluavat olla elämässään vähintään 15 minuuttia kuuluisia. Sillehän tämä irvailee tämä jakso.
1: Pitäisikö me saa enemmän kuulijoita tällä podcastilla. <tos> <tos>
0: Niinpä. <tos> 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 Mutta okei, okay. kolmannella kaudella jos me mennään sinne, niin nose dive. Sä varmaan muistat.
1: Mikä se nyt oli se Nosedive? Tämä sitten muista. En mä muista niitä jaksoja, niin sä voi vaatia sä, mun häpä,
0: muista. vaatimattomasti tutustunut tähän bathroomin tämän ketäinen jakso. Eikö
1: on siis, se, siis tämä some, reittaus?
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Olen siis todellakin olen tutustunut siihen. Ja siis kyseisessä jaksossa on idea, että kaikki ihmiset pistäytetään yhdestä viiteen. Se on niin lähtökohta. Ja sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on sitten ihan mielenkiintoista ja ei, ei niin kovin kaunista, mutta siis joka tapauksessa lähtökohta on se, mitä tapahtuu tällä hetkellä esimerkiksi
0: Kiinassa. Joo, mutta siis mä viukan vielä tarkennan tuota yhdestä viiteen, eli mitä paremmin sinut on pisteytetty, sit, sitä enemmän sinulla on ystäviä, sitä parempaa palvelua saat ravintolassa, sitä niin kun elitistisempiä tai parempiin piireihin pääset, saat parempaa ruokaa, bla bla bla. Ja tuota, tämä kertoo henkilöstä, joka epätoivoisesti yrittää saada itsensä vielä lähemmäksi sitä vitosta. Muistaakseni hän oli jossain 4,6 ja ei olisi taattanut paljon enää, mutta silti se oli niin kaukana.
1: Niin ja sitten se tekee pari virhettä ja siitä se, se tilanne
0: lähtee. Lähtee laukalle ja romahtaa koko piste mutta se on toi, tää... Jos joku näistä kaikista Black Mirror-kausien jaksoista on lähellä niin toteutumista, niin se on juurikin tämä Nose Se sen... Niinpä. Niin nyt siitä Kiinan jutusta.
1: Kiina, Kiinassa on siis sosiaalinen
0: reittaus. Eli
1: siis periaatteessa, jos sulla on, en mä nyt ihan yksityiskohtaisesti ju, just tässä hetkessä muista sitä, minkälainen se on se pisteytysjärjestelmä, mutta periaatteessa, jos... Sä oot niin yhteiskunnan vihollinen, että sinun reittausbongot on kovin alhaalla, niin sinä et pysty esimerkiksi niin lentää ulkomaille. Sinä et saa passia. Sinä et saa niin sellaisia perusasioita. Jossain vaiheessa se kulma menee siihen, että, että siellä on niin kuin kuinka monta, siis sataa miljoonaa kameraa. Ja ne ihmiset on kaikki yhdistetään niiden reittausten kautta niihin kameroihin. Niin että se on oikeasti aivan käsittämätön, niin semmoinen dystopia.
0: Tämä on siis Orvelin märkä uni tämä koko sarja, jonka on nyt sitten toteutunut jo. Tämä on ihan karmeita, mitä sä kerrot nyt tuossa Kiinan meiningistä, koska se mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä yhdessä kolkassa, niin se leviää kuitenkin joka kolkkaan. Ei me sitten kauan, niin tämä on ilmiö Euroopassa ja ehkä myös Suomessa. Ja kyllähän se niin kuin sosiaalinen media sosiaalisessa kulttuurissa jo nyt näkyy, että ihmiset pisteyttää toisiaan tiettyjen tämmöisten ulkosten avujen avulla, ei me olla kaukana täälläkään siitä.
1: Ei. Sitten tällä kolmannella kaudella päästään lopulta mun tähän, mun tähän tota, täällä on pari muutakin hienoa jaksoa, toi Men Against Fire, just jossa käydään sotatraumoja ja kaikenlaista läpi, mutta siinä on ja missä nämä kaksi sotilasta suojelee sitä kylää näiltä, näiltä tuolta, torakoilta. Mutta sitten on tämä San Junipero, joka on siis palkittu. Ja se on, niinku, se on ihana jakso. Siis se on, se on, mä voin sanoa, että se on yksi hienoimpia elokuvia, mitä mä olen nähnyt. Siis se on se... Sen koko se maailma, tietysti tähän liittyy niinku nostalgia, koska siinä käydään niinku 80-luvulla ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Ja, ja siinä, siinä mennään niinku erilaisilla vuosikymmenillä ja sit se, siinä on rakkaustarina ja siinä on tämmöinen San diegolainen San francisco kaupunki taustana, mikä on tämä San Junipero ja
0: Kertoppa, se on... se, mistä se Chan Junipero kertoo? kuvat kyllä sitä kauniisti ja tykkäät siitä, mutta kerro nyt meille, että mistä Chan Junipero kertoo? No se, no
1: siis mä paljastan se silloin. Nyt spoilerivaroitus, koska Me nyt mä antaa
0: sen lyhyen kuvauksen, mikä on tarina?
1: Ta- tarina on se, että kaksi nuorta naista kohtaa ravintolassa, Se tarina alkaa siitä, että kaksi nuorta naista kohtaa ravintolassa ja he ihastuvat toisiinsa, kokevat tietynlaista ihastumista erinäisen tapahtumaketjun seurauksena sen jälkeen tämä toinen näistä nuorista naisista ihastuu siihen niin voimakkaasti tähän toiseen että hän alkaa etsimään sitä, mutta sitten katsojille yllätykseksi ja olemmekin pomppia erilaisilla vuosikymmenillä, mistä hän
0: etsii sitä toista. Joo, eli tässä eletään semmoista aikaa, että sä voit vaihtaa aikaa ja paikkaa. Aikauniversumia ja paikkaa. Ja tosiaankin niin, että toinen osapuoli hukkaa tämän ihastuksensa kohteen yhdessä ajassa ja paikassa. Ja sitten hänelle tulee tietysti panikki, että mistä hän sen löytää. Ja mun muistaa että en etsi sitä jopa kymmeniä vuosia, kunnes hän löysi sen jostain aivan erikoisesta paikasta. Se mainitsit me ei voida nyt tosiaan enempää hirveästi kertoa tässä, jotta juonipaljastuksia ei tule liikaa, mutta se, että John Juniper on käsittääkseni voittanut ihan älyttömät määrät niin kuin palkintoja, yksittäinen jakso voittanut Emmy ja mitä kaikkea siinä oli, niin mä en niin hirveästi kuitenkaan tästä nimenomaan jaksosta piitannut. Se oli kyllä ihan hyvä, mutta ei se ole läheskään niin hyvä ja vaikuttava, mitä monet muut tässä sarjassa on.
1: Mä aivan eri mieltä sun kanssa. Mun, mun, mun mielestä sen siis koko lähestymistavat näihin eri vuosikymmeniin, missä siinä jaksossa käydään, se värimaailma, se plus että tietysti se, tähän vaikuttaa varmaan se, että siinä on positiivinen loppu mun mielestä. Että niinku, monet, se on niinku semmoinen raikas tuulahdus siellä synkkyyden keskellä se jakso. Siis kaikella tavalla. Plus että se on tosi hienosti kuvattu. Nähän muuten, siis ihan tekninen yksityiskohta, niin Black Mirrorin jakso, siellä on parilla jaksolla sama kuva tai tuo ohjaaja, mutta ne on pääosin aina eri, eri tuota, ohjaajia näissä jaksoissa. Siellä on muun muassa Jodie Foster ohjannut yhden jaksoja.
0: Niin, no, ja, joo, ja kyllä kaikkiin muitakin cameo-rooleja, Kirsten Dunst teki yhden kaikkia lyhyimmistä cameo-rooleista, mutta tota... Okay, kyllä mä sen laadun juniperon laadun näen ja ymmärrän tavallaan, että ihmiset tykkää nimenomaan siitä jaksosta. Ehkä se just tämmöisenä niin kuin, vähän armollisempana erottuu niistä muista, jotka on niin synkkiä. Et siinä ei olla niin kuin dystopian ytimessä, siinä ollaan jossain vähän tämmöisessä kauniimmassa kuvauksessa sitten, kun nämä muut on semmoisia synkkiä, että me kuollaan just tulevaisuuden näkymiä. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Neljännellä kaudella, tässä on niin kuin ehkä, muun mielestäni neljäs kausi oli kokonaisuuten ottaen paras. Tässä oli hyvin pitkälti ö, yhtä laadukkaita nämä kaikki jaksoja. Aletaan
1: S- tota, meneen vähän näitä jaksoja, niin USS Callister on Star Trek-mainen, se on Star Trek spoof, niin kuin ne se on sitä.
0: <laughs> se on kyllä todella, todella niin nerokas rakennelma, tarina. Et tosiaan, että Jamppa on luonut tällaisen, miksi sitä ne voi kutsua, oman tekoisen universumin pelimaailman. Pelimaailma, pidetään kiinni sanasta pelimaailma. Mihin hän saa teknologian tuomalla niin osaamisella ujutettua työkavereitaan, tiettyihin rooleihin. Ja nämä työkaverit, josta hän ei erityisesti tykkää, niin joutuu sitten sanoin kuvallisesti siinä pelimaailmassa nuolemaan hänen saappaitaan ja tottelemaan häntä. Tämä oli siis niin loistava jakso.
1: Se on, ja sitten siis neljännellä kaudella on, on toki sitten tämä, mikä on ihan nykyajassa tämä Archangel, kun se vahtii sitä lasta periaatteessa Joo, ja Tämä
0: oli sitten kun jos puhutaan, Välillä kauneudesta ja tämmöisestä pienestä armon ja toivon pilkahduksesta, niin Arkanger-jakso sitten taas täysin romahdutti kaikesta tämmöisestä toivon. Että ei toivolla ole mitään merkitystä ihmisen elämässä. Se on ihan totta, mutta tämäkin oli niin, että lapsien isänä mä voin jo ajatella tai ihan yhtä lailla toimin tässä jaksossa kyseinen yksinhuoltaja äiti että se hankki tämmöisen somevempaimen, teknolo, teknisen vempaimen, jolla hän pystyi seuraamaan niin tyttärensä touhuja niin kuin 24-7. Kyllä. Jopa silloin vielä, kun tämä tytär oli jo aikuinen.
1: Joo, ja siinä vaiheessa, kun tytär alkoi löytää itseään ja omaa seksuaalisuutta, niin se vähän oli hämmentävä.
0: Tuota... Ja äiti, äiti niin kuin pääsi, ja hän niin kuin vahingossa joutui hallitsemaan, hän on nyt joutui hallitsemaan sen tyttärensä elämää. Hän oli ikään kuin siihen pakotettu, koska hän oli niin tottunut siihen, että hän näki kaiken, mitä se tytä teki.
1: Ja sitten, sitten on tämä Islannissa kuvattu krokodaali, joka oli, nämä no mä en halua siitä nyt sen enempää, mutta neljännellä kaudella oli myös tämä Hank DJ, joka on niin nerokas konsepti, se voi sanoa suoraan se konsepti, Siinä, eli, eli siis, siinä on paritusohje, paritusohjelma, mutta joka tapauksessa... Deittailuohjelma. Tavalla, deittailuohjelma joka, joka niin tuo pariskuntia yhteen. Ja sitten ja se on tämmöinen
0: Tinder tuo, 2.0. No se
1: on
0: 5.0. 10.
1: Se on <laughs> 5.0, mutta siis, niin kuin, joka tapauksessa se, että se päättää, kuinka kauan ne ihmiset on yhdessä. Eli... eli ihmiset tapaan niin se ohjelma päättää, että okei, neljä päivää yhdessä, ja sitten niiden neljän päivän jälkeen niiden pitää erota. Ja se kuvio perustuu siihen, että mitä useamman niin tämmöisen kokeilun kukin yksilö on tehnyt, niin se lopulta se ohjelma pystyy määrittämään täydellisen kumppanin näille ihmisille Joo. vuosien päästä.
0: Tämä oli siis, siis niin erokas. Mä nyt käytän toista tätä sanaa. Mutta ei voi olla parempi idea, siis joo, yhden, päiv- yhden kumppanin kanssa olit neljä tuntia, yhden neljä päivää ja yhden kanssa sun piti olla neljä vuotta, jotta se virtuaalinen Tinder selvittäisi, siis se tekoäly, että kuka esimerkiksi näistä kolmesta olisi sulle hyvä. Eli se tutki sen tietyn aikajänteen aikana sitä soveltuvuutta Kyllä. sinun kumppaniksesi, että tota. ja vaikka Olen... inhoisit sitä kumppania, niin kun se digitaalinen tekoäly oli päättänyt, että sähän otsen sen kanssa sen neljä vuotta, niin se päässyt siitä irti. Että oli aika, aika käsittämättömiä, mutta ei paljasteta nyt kuulijoille liikaa, mutta tässä jaksossa on mun mielestä todella osuva, kiva, hieno loppu. <lopu> se on mm,
1: joo, se oli toinen semmoinen, mistä tuli, mistä tuli hyvälle tulle. Sitten tietysti... Neloskaudella on sitten Metalhead, joka on puhdas selviytymistarina, ja siitä ei oikeastaan... Sen verran vaan sanon, että menkää meidän Facebookiin, Patreon Facebook, mä linkitään sinne. Tämä jakso perustuu ihan puhtaasti, tai lähtökohtaisesti, Boston Dynamicsin dynamicsin videoihin, joissa esiintyy tämmöisiä robottikoiria, ja niistä Brooker sai sitten idean tälle jaksolle. Mutta nykyisin siellä Boston Dynamicsin videoita valtaa tämmöinen atlas, joka on siis humanoidi, joka kävelee kahdella jalalla. Ja se on, siis ne on, jos ne ei saa teitä katsojia jollakin tavalla joko hämmentymään tai, tai kauhistumaan, jonkunlainen reaktio niistä videoista tulee väistämättä. Niitä kannattaa katsoa. Sitten neloskausia päättyy Black Museumin museoon. Mustaan museoon, jossa se alun perin varmaan piti olla ihan koko sarjan päätösjakso, mutta sitten tämä suosio muutti kuvion.
0: No niin. tässä, tässä vaiheessa, Ossi, minä kysyn sinulta erittäin tärkeän kysymykseen. Mikä on pääsiäismuna?
1: Vai Easter Egg. No niitä on, pi, niitä on piilotettu sinne ympäriinsä, ainakin Black Museumissa.
0: Hyvä, olet lukenut läksysi. Joo, tämähän oli minun mielestä tosi... Tämä oli hauska lukea tästä Easter Egg-vaikutuksesta näissä. Tämä Brukeerhan päätti, että tähän tehdään tämmöisiä jippoja. Ja kun Netflix kävi kuumana, että antologia-idea ei välttämättä ole se paras mahdollinen, niin siinä kohtaa brooker sitten ideoi, että okei, no sen verran nämä jaksot voi muistuttaa toisiaan, että niistä löytyy, tai toimia jatkumona toisille, että niistä löytyy tällaisia yksityis- kohtia yksityisi, tai sitten esineitä tai asioita, jotka palauttaa siitä edellistä jaksoa jollakin tavalla mieleen. Ja näitä Easter ege tässä on paljon. Tässä on esimerkiksi yhdessä jaksossa on kuljetusyhtiö tai yritys, jonka nimi on sama kuin sitten jossain toisessa jaksossa esiintyvä äh, esineen nimi. Jotenkin näin tämä menee. Ja toi, sä varmaan ehkä muistat enemmänkin, mutta Tässä Black Museum-jaksossa nämä kaikki esineet. Muun muassa se pädi, mitä se äiti käytti siinä Arkangelissa.
1: Arkangelin
0: jaksossa, millä hän tutki sitä. Se oli aika loistava idea.
1: Se oli oli loistava. Se oli oli tavallaan semmoinen koontijakso. Ja niin kuin sanottu, niin ilmeisesti sen piti olla tämän sarjan viimeinen jakso. Mutta sitten lopulta, kun Money Talks and Bullshit Walks, niin sitten niin kuin... Tulee se vitoskausi, joka on ilmeisen
0: hämmentävä. Joo, siis ensinnäkin loistavaa, että tulee se vitoskausi. Se on vähän, vähemmän loistavaa, että me emme vieläkään tiedä, milloin se tulee. Mä en löytänyt sitä mistään. Se oli maaliskuussa tällä, tänä vuonna 2018 jo ilmoitettu, että se tulee kyllä ja kuvaukset aloitetaan. Mutta tarkkoja release-päivämääriä eli päivämääriä ei ole ilmoitettu jos tän niin... käsitin, että ehkä tulee vielä joulukuussa 2018, mutta nyt kun me teemme tätä jaksoa, ollaan aika lähellä joulukuuta 2018 ja eipä ole näkynyt.
1: Ei ole mainota, ei se tule vielä, mutta sitten Brugger sanoo, nyt tehdään tosiaan marraskuussa 2018, niin marraskuun alussa Brugger sanoo, että se tulee se vitoskausi ja he ei oikeastaan saa puhua sitä yhtään mitään.
0: Mutta siitä on tulossa jotain todella erikoista, et se, et mä luin, ehkä säkin luit saman jutun, että Brooker on ilmoittanut, että tässä on interaktiivinen mahdollisuus katsojalla osallistua siihen, miten se jakso päättyy, joka tarkoittaa sitä, että peliteknologian, siis pelimaailman kautta, nykyään on tosi hyviä ne pelit, jossa sä pystyt valitsemaan tiettyjen, sä voit valita, mitä se sun hahmo sanoo. Ja sen mukaisesti se peli jatkuu. Siinä on useita mahdollisuuksia, mitä sinä käy sinä pelissä. Niin, niin tää tulee. Tämä se... niin TV-maailmaan.
1: Niin, ne, siis joo, ne pelilistaa. sinä tulee välivalikkoja, eli miten tämä juoni etenee. Sehän on niin kuin pelimaailmasta, mutta olihan niitä, muistat silloin kun me oltiin 80-luvulla kakaroita, niin olihan niitä kirjojakin jossa pystyit selaamaan. Ensimmä, ensimmäiset neljä sivua oli, oli tota ihan normaalisti. Sitten tuli niitä valikoita, että mikäli haluat seurata Petteriä, niin niin se sivulle 11. Ja silleen...
0: Täytyy sanoa, että 80-luku ja se, että mulla ei ole nyt sitä muisti-implanttia päässä, niin, niin aika vaikea on kyllä muistaa, mutta hämärästi jotain tämän kaltaista. Joo, se on ihan totta. Että tuo... Hieno idea, jos tämä toteutuu hyvällä tavalla siinä vitoskaudella, tämmöinen interaktiivisuus, niin what? Silloin paukutetaan jo samppanjapulloja.
1: No se on, sehän on Netflixille ihan semmoinen sitten sulkaattuun, koska sitten ne muuttaa tota, tota peliä varmaan siihen suuntaan, mihin ne itse haluaa mennä. Eli rakentaa tämmöisiä uudenlaisia konsepteja ja uudenlaisia... Ratkaisuja tähän.
0: Virtuaalitodellisuus, VR-tekniikka, kaikki nämä jatkossa lisää näitä mahdollisuuksia. Ja kohta ollaan Matrix-maailmassa niin kuin Black Mirrorin viemänä, halutaan me sitten tai ei. Tämä on Battrum. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mm-hmm. Oikeastaan nyt meillä onkin loistavaa. Sauuma näillä sanoilla ja tällä tunnelmalla, niin pistää pikkuhiljaa bathroomin tämän kertäs jaksoa pakettiin vai mitä?
1: Kyllä, voidaan laittaa. Tässä on, täytyy sanoa, että mä en pitkä aikaan perehtynyt teknologiaa näin paljon. Sen mä haluan sanoa, että oikeasti Black Mirror on dystopia. Se kertoo lähinnä äh, synkkiä tarinoita tulevaisuudesta, mutta mutta siis mehän eletään nyt jo postdigitaalisessa ajassa. Tiedätkö, mitä se meinaa?
0: Niin, digitaalisuuden jälkeistä aikaa.
1: Niin, eli sitä, että siis digitaalisuudesta on nyt niin tullut niin tärkeä asia, että siis suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että nykyisin on oudompaa olla niinko, kieltäytyä digitaalisuudesta kuin käyttää sitä. Eli Joo. suomeksi sanottuna, jos sulla ei ole älypuhelinta, saat silloin outo, kun kaikilla muilla on. Kyllä. Ja, ja siis niin kuin, tämä digitaalisuus on vallannut meidät. Siis, ja mun pointti on tässä se, että esimerkiksi sinä ja minä, niin se on aikamoista niin hurskastelua sanoa, että, että tota, voi kauheata, että mihin tämä digitaalisuus ja some meitä vie, kun me tehdään podcastia, jota jotain, niin kuin, ilman digitaalisuutta sitä ei olisi
0: olemassa. Niin, näin on. Sunkin on helppo siellä autossa jossain parkkihallissa keskellä jotain hyvinkäätä, niin tehdä tätä lähetystä ilman digitaalisuutta, niin ei, ole, ei muuten onnistu ihan niin helposti, kyllä.
1: Moni, moni, asia, moni asia olisi vaikeampaa, joo.
0: Mutta mä Jatsi. haluan sanoa tähän sen, mm. että kun puhutaan nyt tässä, vedetään tämä jakso yhteen, niin Black Mirror ei missään tapauksessa ole sellainen sarja, että heittäydympä Sohvalle, pistänpä jonkun sarjan pyörimään ja otan popparit syliin. Ei todellakaan. Tämä ei ole viihdyttävä sarja, mutta tämä on sellainen sarja, että katsoja, joka haluaa tuntea jotakin, haluaa saada tietoa jostakin, haluaa niin kuin saada ahaa elämyksiä vaikkakin synkällä tavalla, niin tämä on omiaan juuri heille. Siis
1: tämä on lähtökohtaisesti, tämä sarja on lähtenyt siitä, että että kun tosiaan pohti, että mistä Twilight Zone tehtäisiin tässä ajassa. Ja sitten se katto pöydälle, missä oli iPhone. Sä totesi, että jes, tuossa se on. Mutta se mikä on pointti, niin Black Mirrorissa se tekniikka ei ole paha. Se tekniikka ei ole paha. Se, sitä tekniikkaa vaan käyttää semmoset ihmiset, jotka ei tajua, mitä sillä tekniikalla tehdään. Tai mihin se tapa, jolla he käyttää sitä tekniikkaa, mihin se johtuu. Ja siis okay. tässä, tässä usein tullaan siihen, että, että niin kuin, eihän me ihmiset tajuta, tavallaan me ollaan avattu Pandora lippaita jo täällä muutama kymmenet vuodet tämän teknologian osalta ja me emme niin ymmärretä mihin se johtaa.
0: Kyllä. Mutta okei, okay. nyt on aika kiittää teitä kuulia. Kiitos tämänkeltaisessa seurasta. Kahden viikon päästä palaamme asiaan. Silloin on... Tämän kauden viimeinen jakso. Me jatkamme toki ensi vuonnakin 2019, mutta pienen breikin pidämme. Kerromme siitä sitten seuraavassa jaksossa enemmän. Laittakaa meille edelleen palautetta, toiveita, ehdotuksia. Batroom42.gmi.com tai Facebook. Facebook. Batroom löytyy sieltä. Kiitos Ossi sulle. Thank
1: you. And remember the Black Mirror.